0: a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Imbarazziamoci del doppio. L'unico momento in cui la gente lo guardava era quando giocavano i fratelli Brian oppure qualche singolarista forte. Sono queste le parole scritte da Rilio Pelca su Instagram ad inizio settimana. Sono una provocazione? Beh, certamente sono una provocazione, il personaggio non è, non è nuovo a provocazioni simili, però all'interno di questa provocazione probabilmente c'è, c'è un pizzico di verità e sarà una delle cose che andrò ad analizzare fra i sette punti più interessanti di questa settimana tennistica. Parleremo del doppio ma ma non da subito. Il primo punto lo lo dedico alle condizioni di gioco. Si sta giocando a Miami in Florida, eh, il secondo torneo del Sunshine Double eh, e si passa dalle condizioni desertiche della California, del deserto della California trovata di Indian Wells, a quelle invece umidissime eh, di Miami un cambio di di contesto molto più rilevante di quello che possa apparire spesso questi due tornei sono accoppiati, associati come se fossero molto simili a livello di di condizione in realtà no, sono veramente all'interno dei tornei prendendo due tornei in cemento è difficile trovare condizioni più diverse è vero che l'altitudine è simile, quindi quel fattore non incide però il tasso di umidità è incredibilmente diverso, molto maggiore in Florida, la superficie è diversa, molto più veloce in Florida, le palline sono diverse, si tornano a utilizzare quelle, quelle più utilizzate quest'anno, le downlop, che hanno creato anche tante polemiche, mentre l'India Wells si era passati a Penn, quindi delle condizioni molto diverse che rendono molto, rende molto difficile per un giocatore performare in ugual maniera in entrambi. I tornei da tenere in considerazione, perché spesso magari si semplifica un po' la situazione. Qui a Miami ci sono tutt'altre situazioni tecniche dal punto di vista delle condizioni rispetto ad Indian Wells condizioni differenti ma stesse difficoltà per alcuni giocatori di vertice italiani come Berrettini e Musetti. Non andremo però ad analizzare le loro prestazioni, lo stanno già facendo tutti, a me è capitato di farlo nelle ultime settimane, non ci sono particolari novità. E, invece mi, mi soffermerò su, su delle prestazioni per una volta positive, insomma sugli aspetti positivi per gli italiani di questa settimana che vengono essenzialmente da Lorenzo Sonigo e da Martina Trevisan in maniera diversa dei giocatori che un po' in extremis in un certo senso soprattutto Martina Trevisan pare stiano trovando un po' la condizione prima della stagione sulla terra battuta dove dove probabilmente si giocherà parecchie delle loro possibilità di di, di strutturare o di conservare la propria classifica Ehm, Trevisan viene da un'annata abbastanza disastrosa dopo quell'incredibile semifinale Roland Garros dell'anno scorso ha vinto pochissime partite c'è stato un sussulto sul cemento a inizio anno in United Cup con una vittoria, e una partita epica, si può dire, contro Maria Saccari, poi pochissimo. E invece, qua fra Miami ed India Wells in maniera un po' insospettata, anche se sfruttando comunque delle partite non proibitive, ha vinto qualche partita, nulla di eccezionale, però delle buone prestazioni, delle buone prestazioni abbastanza brillanti. Una giocatrice molto enigmatica dal punto di vista della gestione della sua forma eh, può accendersi, abbiamo visto e spegnersi in qualsiasi momento che si stia accendendo prima del rosso è importante perché ha una quantità enorme di punti in scadenza, sono circa un migliaio nel giro di tre settimane eh, a cavallo del Roland Garros e quindi una buona parte della, della, della sua carriera a breve termine eh, si, si deciderà in queste settimane e Insomma, ed è incoraggiante vederla, vederla in forma perché c'è la possibilità che anche da una piccola scintilla venga fuori qualcosa di buono oltretutto anche che, qualche, che arrivi qualche vittoria sul cemento eh, è importante perché non c'è un vero motivo per cui possa rendere così male come ha fatto nell'ultimo anno sul duro ovviamente non è la giocatrice più potente del mondo però il suo tennis può adattarsi a un buon livello anche sul cemento. <ride> vedremo vedremo come, come sarà il proseguio. Per Sonego invece un trend diciamo, che ha origine da più lontano il momento di crisi di Sonego è avvenuto, è avvenuto l'anno scorso di questi tempi, nei primi mesi della stagione scorsa, poi insomma c'è già stata sicuramente una crescita poi da metà anno in avanti, un grandissimo picco di forma a fine anno in Coppa Davis dove ha esaltato, <ride> ha esaltato molti appassionati italiani e questo inizio anno dove si continua a confermare una buona qualità di gioco guardando le partite di Sonego eh, spesso, spesso ci sono delle buone prestazioni in questo inizio anno, a fronte alle prestazioni, pochi risultati. Eh, mh, rilevanti anche se con delle vittorie importanti, penso, penso a quella recente con Alias Sim. Ma anche in questo torneo. Insomma, adesso aver fatto fuori team. Evans sono comunque due, due, mh, due giocatori importanti. E, insomma, anche, anche in questo caso sul cemento buone prestazioni, sulla terra probabilmente potrà concretizzare molto di più, il tennis c'è c'è soprattutto (ride) c'è la Verve, ha ha ripreso la Verve smarrita l'anno scorso, sembra essere molto sicuro di sé, molto sereno e quindi questo poi gli permette anche tecnicamente ehm, anche di mostrare alcuni progressi, soprattutto sul lato del rovescio, tecnici ehm, che ci sono stati, piccoli, non non incredibili però ci sono stati di recente quindi buon personago Vediamo, anche lui, come va, adesso ha una partita difficilissima qua a Miami contro il Tiafo, ma soprattutto la proiezione è verso la stagione, sulla terra rossa, dove personalmente penso possa innalzare decis- decisamente il livello di competitività.
1: Punto numero 5
0: dedicato ad Adrian Manarino. Tennista atipico, personaggio anche abbastanza atipico, che sta giocando particolarmente bene in queste settimane. Ha fatto fuori eh, la super promessa americana Ben Shelton, mandandolo abbastanza ai matti col suo tennis eh, così particolare. e Gli, gli voglio dedicare questo punto perché in realtà da, da mol- in queste settimane si è parlato di lui per vari aspetti. Ehm, a, a far nascere un pochino, un pochino di curiosità è stata una dichiarazione di Arnaud Clément che ha raccontato proprio a proposito di Manarino, raccontando come Manarino non voglia conoscere il suo avversario se non dieci minuti prima dell'inizio della partita. È una cosa abbastanza curiosa a questo livello. Eh, È anche anche comprensibile dal punto di vista dei meccanismi psicologici Eh, poter non voler sapere sapere contro chi giocare. Detto questo, per un professionista di quel livello ci vuole un un grandissimo impegno e dedizione per per riuscire a non sapere contro chi si gioca. Viene anche da pensare quale sia il suo approccio tattico al gioco. Eh, Evidentemente non simile a quello di molti altri, non simile a quello che si racconta molto ultimamente di una iperanalisi tattica rispetto alle situazioni, evidentemente eh, la dimensione istintiva di reazione istintiva in Manarino deve essere molto accentuata. D'altronde in passato ha fatto parlare anche per molte altre cose, (ride) ha ha fatto curiose del del suo approccio al gioco. Eh, Intanto adesso lo vediamo senza brand e quindi sembra anche un personaggio eh, messo lì per caso, magliette senza sponsor, una magliettina della salute, un pantaloncino, quindi sembra veramente un attimo messo lì per caso. Ma famosi sono anche due altri aspetti legati all'attrezzatura. Eh, qualche anno fa era venuta fuori la storia che lui gioca con un telaio Babolat di vecchia, di vecchia produzione e fuori produzione e che quindi a un certo punto della sua carriera, insomma, intorno al 2013 mi pare se ne parlò parecchio era a corto di telai, <ride> quindi era alla caccia di, proprio su ebay e in giro per il web per trovare altri telai perché aveva paura di finire senza telai e un altro aspetto molto curioso è il fatto che lui gioca con tensioni, la sua, la sua incordatura incorda le racchette a tensioni bassissime, si parla di 9-10 kg in alcune situazioni, che è una tensione veramente estrema, no? eh, per chi non bazzica molto di tecnica e attrezzatura e simili, diciamo che giocare con una tensione molto bassa eh, sostanzialmente crea un effetto accento l'elasticità del piatto corde diciamo l'effetto fionda del piatto corde favorisce le rotazioni favorisce eh, la, l'uscita di palla sfavorisce sicuramente l'idea diciamo, di controllo insomma è un setup che richiede moltissima, moltissima sensibilità soprattutto per un giocatore che poi in realtà non gioca particolarmente a rotato con tanto spin che è un modo per controllare la pallina nel tennis moderno Gioca molto d'incontro Molto piatto Con movimenti molto brevi Quindi fa capire Appunto Di quanto eccezionale Sia la sua abilità E, e La sua sensibilità Soprattutto e, e questo È interessante no? Perché Appunto Mm, fa vedere come possano esserci degli approcci anche molto originali e molto fuori dal, dal cliché anche a livello altissimo, anche a livello di attrezzature, di, di, di concezioni riguardo al gioco in generale Ma Manarino non è apprezzato da tutti, alcuni lo trovano appunto eh, noioso e altri invece l- insomma, lo ammirano e riescono a coglierne questo gioco un po', un po differente è sicuramente un po' una mosca bianca, però, però eh, vedi, osservare il suo approccio può essere, può essere utile a far capire che ancora, nonostante tutto, il tennis non sia completamente omologato in ogni suo aspetto. Come detto nell'introduzione, toilet break dedicato al doppio, alle dichiarazioni soprattutto di Rilio Pelca sul doppio, al fatto che secondo lui debba essere cancellato, secondo lui bisognerebbe sbarazzarsene. È una provocazione a cui hanno risposto (ride) vari altri tennisti ed ex-tennisti con posizioni differenti. Eh, Una posizione interessante è quella immediatamente espressa da una grandissima giocatrice e soprattutto dolpista del passato come Martina Navratilova. Tra parentesi, che ha detto recentemente di essere guarita eh, dal cancro, quindi una buonissima notizia. Eh, La Navratilova ha detto: ah, il doppio rende dei tennisti migliori e tennisti migliori sono anche singolaristi migliori. Quindi sottolineando un aspetto, un valore tecnico, formativo del doppio. E, uh, altri giocatori hanno ridimensionato come una semplice provocazione quella di Opeka e, e parallelamente la settimana scorsa è anche successa una cosa cioè c'è stata una vittoria che ha fatto parlare abbastanza, eh, abbastanza di sé sul circuito di doppio ad Indian Wells ha vinto insieme a Matthew Ebden ha vinto Bopanna, indiano 43enne eh, uno dei più anziani insomma, vincitori di un torneo mille eh, degli ultimi anni e, mh, questo, questo per dire che alcuni hanno visto anche insomma, hanno sottolineato come a livello tecnico possa non essere eccezionale del doppio insomma, è un problema annoso e tantissimi anni ehm, che il doppio è messo in discussione per un declino inesorabile dovuto al fatto che c'è pochissima partecipazione da parte dei giocatori più forti, c'è pochissima esposizione mediatica perché sostanzialmente le partite di doppio non vengono fatte vedere in televisione, ci sono dei, dei, proprio dei, dei problemi strutturali del doppio, di come è organizzato il doppio che creano, creano una difficoltà di esposizione. Una, uno dei concetti elementari che rende il doppio difficile anche da da promuovere, da da, da veicolare verso le masse, ovviamente l'assenza dei giocatori più forti che aiuterebbero però è praticamente ormai quasi impossibile da ottenere con continuità, dei singolaristi più forti il problema è che che le coppie cambiano, cambiano, cambiano di continuo eh, quindi c'è poca immedesimazione ci sono coppie, giocatori che si scambiano all'interno delle coppie di anno in anno quindi c'è molta confusione, c'è poca riconoscibilità poi quando uno vede la partita di doppio come capitale final o in qualche qualche slam eh, ci si accorge che la disciplina è spettacolare dal punto di vista tecnico Però non basta, non basta, e questo fa anche capire come come la spettacolarità pura del gioco non sia comunque tutto nel fatto di un successo di una disciplina. È tanto spettacolare quanto quanto poi non riesce a fare presa sul pubblico, fuori fuori dal campo proprio. E quindi le parole di Opelka sono, sono, sono sicuramente una provocazione, però in realtà sono abbastanza sensate. Dal punto di vista economico eh, sta perdendo, perde ogni anno di più senso il doppio. Eh, e quindi come vi- in questo momento viene vissuto sul circuito in una maniera particolare, perché essenzialmente ci sono sicuramente una manciata di specialisti, ci sono una buona quantità di specialisti, e alcuni di questi, pochi è quelli che riescono a fare molto bene negli slam e poi a qualificarsi nelle nelle finali ATP, riescono anche sicuramente a viverci degnamente, dignitosamente. Si parla di qualche decina al massimo di persone. Moltissimi altri giocatori singolaristi lo usano come sostanzialmente situazione di allenamento e di riscaldamento all'interno dei tornei, con una totale discontinuità, di presenza, di partner senza nessuna ambizione agonistica, semplicemente come, come allenamento. Stessa cosa avviene anche a livelli più bassi, dove ovviamente non si guadagna assolutamente niente, si guadagna pochissimo in singolare, in doppio ancora di meno, però viene utilizzato come, come allenamento, come, eh, come momento anche di crescita su alcuni fondamentali. E la mia posizione è un po' ambivalente, perché effettivamente c'è, questa, c'è, questa, c'è l'evidenza che, che non funzioni. Che veramente non funziona, anche, probabilmente sottraga delle risorse dal punto di vista economico a una parte del circuito invece che può funzionare maggiormente. Non, non, non c'è una grande è difficile anche trovare delle soluzioni a livello mediatico, poi ne proporrò una. E però c'è anche la, la, la consapevolezza che effettivamente è uno strumento. È un, è, un, è un elemento spettacolare ed è uno strumento tecnicamente importante infatti sono da sempre un, un sostenitore per il fatto che, venga, eh, che si giochi moltissimo più doppio nelle prime fasi di formazione dei giocatori da piccolini da adolescenti nelle prime fasi è importantissimo giocare il doppio perché effettivamente riesce a sviluppare alcune parti del gioco che in singolare adesso sono meno, sono meno battute, penso all'importanza del servizio, alla capacità di risposta, alla reattività sotto rete, alla creativ- creatività nei, nei pressi della rete, cioè è un elemento fondante della formazione di un giocatore, a livello giovanile sono sempre stato per spingerlo e per, per portarlo a giocare moltissimo di più all'interno magari di una competizione a squadre, però a livello pro in realtà mi sembra molto difficile. Un'idea un po' provocatoria che, che da un po' di tempo che porto avanti, mi è capitato anche forse di parlarne in passato, è qualcosa che sicuramente non... che creerebbe qualche scompenso, che potrebbe però probabilmente eh, forse creare un nuovo appila al doppio e rendere il doppio la competizione a squadre nazionali del tennis cioè vincolare il fatto delle formazioni creare le formazioni di doppio in modo che siano, abbiano un vincolo di nazionalità cioè che la coppia di doppio essere, debba essere composta da giocatori della stessa nazionalità e quindi Fognini e Bolelli sono Fognini e Bolelli ma sono italiani e, e, devono essere, e rappresentano in quella competizione l'Italia Ecco, darne una dimensione eh, a carattere di, di squadra nazionale Potrebbe, potrebbe ovviare al problema di riconoscibilità no? perché a quel punto eh, la vera competizione a squadra del tennis che è il doppio sarebbe qualcosa di, che prende i tratti di una squadra nazionale quindi un, farebbe decisamente un salto ci sarebbe anche la freschezza di una novità di una novità insomma, importante dal punto di vista anche della comunicazione darebbe proprio una dimensione diversa Ovviamente questo stona completamente con la dimensione individuale professionistica del circuito professionistico. Bisognerebbe fare un salto perché ci, potre- ci sarebbero degli scompensi. Magari Penso a qualche fortissimo doppista, forte specialista potrebbe, nel giro di, potrebbe avere degli scompensi non avendo magari all'interno della propria nazione qualche partner di alto livello. Eh, è sicuramente un contraccolpo un effetto collaterale possibile però magari pianificando questo, questo tipo di transizione potrebbe essere particolarmente interessante e eh, forse una delle poche idee che mi vengono per, per rianimare realmente il doppio eh, fatemi sapere anche dopo nei commenti cosa ne pensate insomma. 15 minuti Sfruttiamo il fatto che sia nel bel mezzo di un Master 1000 e quindi ancora senza poter trarre chissà che conclusioni importanti, definitive rispetto al torneo e all'attualità per parlare di altri due argomenti laterali, leggermente laterali, ehm, accesi da da un paio di dichiarazioni. Il Il primo argomento riguarda il rumore il rumore, il rumore durante, durante il tennis durante le partite di tennis c'è stata una dichiarazione di Francis Tiafo che ha fatto anche in questo caso come quella di Opelca sul doppio parecchio chiacchierare eh, Tiafo ha detto in maniera abbastanza netta che secondo lui durante, durante il tennis durante la, la, una partita di tennis bisogna, il pubblico dovrebbe essere libero di poter muoversi a piacimento e di, e di poter chiacchierare e, questo ha immediatamente diviso in maniera molto, molto netta il mondo del tennis, in un, senso, in un certo senso anche a livello geografico. Francis D'Affo è un giocatore statunitense e, e, e l'approccio del mondo americano allo sport è abbastanza diverso da quello europeo. e Nel tennis c'è un riflesso parecchio... Parecchio evidente rispetto a questa, a questa, a questa differenza. Eh, negli Stati Uniti è pare- sono molti anni che si dibatte sul fatto che il tennis sia, abbia un clima all'interno della competizione un po' troppo controllato, ingessato, silenzioso, poco godereccio, come in realtà invece gli americani sono abituati a fruire di qualsiasi altro sport in maniera eh, molto rilassata molto caotica, lo si vede anche durante gli US Open, che ovviamente soggiacendo alle stesse regole del tennis di tutti gli altri tornei, però in realtà concedono molta più confusione all'interno di Flushing Meadows. Ov- da par- dall'altra parte però i puristi, <ride> i tennisti diciamo legati più alle tradizioni, al passato eh, invece hanno immediatamente storto il naso eh, il fatto, ma anche i singoli tennisti i singoli praticanti, il tennista eh, da subito sviluppa una sorta di, di follia del silenzio in cui qualsiasi rumore è intollerabile durante la partita. E, in un certo senso è comprensibile, si è creata in decenni un'abitudine di un certo tipo, il tennis ha anche delle caratteristiche peculiari di sviluppo del gioco, però c'è un po', c'è un po anche il fatto proprio di, una, di un retaggio di abitudine, di cultura, più che di chissà di essenza. Insomma. Oltretutto qualcuno ha fatto notare come spessissimo il disturbo vero e proprio avvenga con una rottura del silenzio. Cioè in una situazione di silenzio assoluto come quello che si crea prima di un punto importante durante una partita di un torneo importante, eh, nel silenzio assoluto qualcuno prima di un servizio che urla eh, è il momento di maggior fastidio, di maggior disturbo. Non è tanto la confusione generale a cui si ci abitua diventa come un rumore bianco di fondo. Quindi la mia sensazione è che per i giocatori... Eh, in realtà sia un falso problema, probabilmente ci si abituerebbe anche abbastanza rapidamente a un po' più di confusione, soprattutto in contesti abbastanza affollati. Eh, Ovviamente ci potrebbero essere molte lamentele all'inizio, ma non credo che sia un problema a a lungo termine. Dal punto di vista però dell'ambiente effettivamente c'è più difficoltà credo a, a, a compiere un passo del genere. E, um, l'idea credo che ci sia dietro a chi sostiene che ci debba essere un po' più di libertà è il fatto di poter eh, appunto, vivere, vivere la partita di tennis in modo, in modo diverso, insomma un pochino più, più libero. E, oltretutto io ho un un'altra considerazione che mi viene a fare, sono abbastanza agnostico da questo punto di vista, cioè non ho un'opinione molto formata però riflettendo anche proprio sul discorso del fatto che c'è il momento di maggior fastidio, è è, è proprio il il rumore che rompe un silenzio in un momento di tensione, lo stesso momento di silenzio io credo che in una dinamica normale di una partita importante si venga a creare. Non penso che ci... perché l'attenzione che porta il momento importante durante la competizione... (ride) Il momento di suspense porta... Silenzio. quindi credo che poi eh, in realtà la dinamica non, non sarebbe così tanto differente sarebbe probabilmente simile a quello che si vede adesso negli US Open semplicemente un po' esteso ovunque, forse non proprio ovunque Wimbledon <ride> vedo difficile che possa accettare o questo tipo di, di, di situazione però non è completamente campata per aria questa dichiarazione secondo me il tennis anche in questo senso può fare una riflessione, può mollare, qualche, può mollare un po' la presa su alcune cose. Eh, secondo me potrebbe essere meno peggio di quanto si pensa.
1: 15 euro.
0: Altro argomento laterale diciamo, che torna fuori ciclicamente e che è emerso anche in queste, in queste giornate è l'annosa questione della parità salariale fra maschi e femmine nel mondo del tennis. Cioè l'idea che si debba o meno avere un uguale compenso nei tornei per i maschi e le femmine. Attenzione, questo avviene già a livello slam. Cioè a livello slam c'è già, è già, c'è già una parità di, di monte premi fra i due, fra i due tornei. Questo perché? Perché gli Slam eh, diciamo, sono un'entità che raccoglie maschi e femmine sotto la, stessa, sotto la stessa struttura organizzativa e quindi anche economica. Mentre durante il resto dell'anno il circuito si divide nel circuito ATP e VTA: sono due entità completamente separate e soprattutto che hanno, che hanno due. Eh, due capacità economiche completamente differenti e qui sta la questione perché poi eh, c'è sicuramente una dimensione mm, etica rispetto alla visione della questione eh, che secondo me è difficile faccia faccia essere le persone in disaccordo cioè in una situazione ideale ovviamente come in ogni ambito professionale se ci fosse un'equità dal punto di vista salariale eh, insomma, potrebbe essere sicuramente una cosa importante e auspicabile il problema è che qua si parte da dei presupposti economici molto differenti due strutture separate che guadagnano cifre completamente diverse eh, l'ATP sostanzialmente guadagna non dico il doppio eh, ma quasi negli ultimi anni rispetto a VTA quindi i soldi a disposizione sono il doppio e se non ci sono i soldi, la VTA come fa ad adeguare i compensi e portarli allo stesso livello dell'ATP? Eh, non c'è modo, i diritti televisivi sono venduti a molto, molto meno, le sponsorship sono meno ricche, non c'è nulla da fare dal punto di vista proprio oggettivo, economico. E l'unica, possibilità, l'unica possibilità, questo lo diceva anche Patrick Moratoglu recentemente, l'unica possibilità in prospettiva è la tanto paventata unione dei due circuiti, cioè in caso di creazione di un unico circuito eh, fra maschi e femmine, quindi un'unica struttura organizzativa, un'unica rappresentanza, un unico agente economico, allora con delle scelte ovviamente radicali, perché ovviamente c'è qualcuno che dovrebbe mollare qualcosa, allora si potrebbe ottenere ottenere questa, questa parità salariale. <ride> però senza questo, sen- senza questo presupposto scusate eh, è difficile è difficile parlarne anche no? quindi eh, è una questione insomma da capisco che venga sollevata però senza l'unione dei due circuiti no, è quasi inutile parlarne <ride> Torniamo al torneo per il, punto, per il penultimo punto della settimana e parliamo di un outsider totale eh, semi-sconosciuto. Dedichi, de- dedico questo numero 2 così alto in classifica a Yosuke Watanuki, giapponese autore di una prestazione che mi ha lasciato letteralmente sterefato contro Francis Tiafow. Una prestazione perdente, alla fine la partita l'ha persa, ma di una qualità qualità sorprendente, 24enne giapponese eh, che che, che mi ha letteralmente sorpreso per la qualità proprio esecutiva, i picchi di di gioco che 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 ha mostrato, ha aggredito con una ferocia e una rapidità incredibile Tiafo sulla seconda palla, eh, ha mostrato un timing notevolissimo, è un giocatore che bazzica insomma, nel circuito Challenger da un bel po', e mi era capitato di vederlo giocare ovviamente in contesti diversi e di, capir, di, di riuscire a intuire sicuramente le, delle dote notevoli, però che poi questo si traduca una prestazione simile, di, di, di tanta qualità, tanto da lasciare anche a bocca aperta, libito lo stesso Tiafo per lunghi, lunghi tratti di una partita oltretutto bellissima, eh, di una partita bellissima all'interno di un torneo che in realtà ne sta riservando molto di più rispetto a India West, quindi c'è, eh, c'è una situazione dove si sono create decisamente partite più interessanti in questi primi turni. Eh, insomma, Watanuki è l'esempio di, quanta, di quante doti ci siano anche nei giocatori più indietro in classifica ne parlo di continuo di questa cosa qua però è da tenere in considerazione perché dal punto di vista dello spettacolo tecnico, del valore tecnico c'è del bellissimo tennis anche indietro in classifica spesso i contesti dove, dove questi tornei un pochino minori si giocano sono molto squallidi e quindi creano veramente poco appeal per per televisivo generale però in realtà i giocatori dietro sono molto forti poi per vari motivi possono far fatica ad emergere però ricordiamoci di questa cosa qua perché secondo me è un, è, un, è un elemento prezioso che il tennis dovrebbe valorizzare. E, e, e anche, insomma, è anche questo è un altro concetto che ribadisco di continuo, eh, quanto in realtà siano, siano vicini ordini di classifica che, che nell'immaginario invece sono lontanissimi. No? Eh, fra un top 20 e un top eh, un 150 eh, ci, sono, ci sono spessissimo delle differenze minime dal punto di vista tecnico, e quindi Watanuki tenete, vediamo, io prima di, prima di tutti lo voglio tenere d'occhio perché la prestazione è stata veramente sopra le righe e, boh, bisogna riuscire a capire se potrà darne continuità però tenetelo d'occhio, oltretutto sono abbastanza i giocatori giapponesi c'è più, qualche, più di qualche giocatore giapponese che sta cercando di, di venire fuori in questo, in questo periodo dell'anno Insomma, anche de, il post Nishikori ormai anche se ci sono voci di rientro Insomma, sta cercando di formarsi un po' a fatica, ma con più di qualche giocatore buono.
1: Next,
0: Ultimo punto della settimana, um, dedicato, dedicato a, a, a due giocatrici che stanno vivendo un momento diverso, particolare per entrambe, anche se agli opposti. E sto parlando di Bianca Andrescu e Caroline Garcia. Eh, Andrescu eh, in, questi, in questi primi giorni del tornare in Miami mi ha, mi ha positivamente colpito, eh, ha giocato delle buonissime partite, ha battuto tra le altre Emma Raducanu, eh, Sacari, eh, poi ha vinto anche ieri sera e, mh, e soprattutto però a parte le vittorie è sembrata a posto, a posto fisicamente, mentalmente carica e tecnicamente. In, in, in forma in buono spolvero ed è una giocatrice di cui forse si è un po' dimenticata ma ovviamente per, per, per via della sua incredibile discontinuità dovuta a mille magagne fisiche però è una giocatrice di, di grande livello e, e sarebbe veramente una, una, un'ottima cosa per il circuito femminile ritrovarla eh, alcune persone non, non sopportano alcuni suoi atteggiamenti eh, ogni tanto è un po' lagnosa diciamo ecco così campo, eh, però in realtà fa, gioca anche in maniera abbastanza diversa da molte altre giocatrici, è creativa, una giocatrice creativa, potente, dinamica, fa molte cose bene. Eh, Bianca Andrescu, eh, vediamo come va avanti il torneo, lei si è detta molto, molto ottimista rispetto a, a, alla sua situazione attuale, eh, veramente c'è la speranza che possa che possa confermarsi vedremo come andrà avanti il torneo e l'altra giocatrice di cui <ride> ehm, volevo parlare appunto è Caroline Garcia che <ride> condivide con Bianca Andrescu il fatto di essere un talento eccezionale e un talento eccezionale che l'anno scorso ha avuto una parabola eh, inaspettata e meravigliosa eh, sembrava una giocatrice persa appunto uno di quei talenti un po' sprecati una di quelle giocatrici con grandi doti che però non, riusciva, non è riuscita nella sua carriera a mettere tutto assieme se non a sprazzi l'anno scorso di colpo Invece eh, il, il, ha raccolto tutti i cocci di sé e li ha messi insieme disputando una seconda parte di stagione da, da prime 3-4 giocatrici del mondo, giocando benissimo, facendo vedere dei progressi eccezionali al servizio. E poi col suo tennis, sempre iper brillante, insomma, che, che ha conquistato molti, aveva conquistato a suo tempo anche Andy Murray tantissimi anni fa durante il Roland Garros. Garcia ha ha iniziato la stagione in modo particolare, in realtà non malissimo dal punto di vista vista tecnico, perché comunque ha fatto due finali in questo inizio anno, perse però ne ha fatte due, quindi non c'è una crisi totale dal punto di vista tecnico, però eh, quello che è curioso è che all'apice sostanzialmente di questa sua crescita nel giro di poco tempo eh, abbia fatto, si sia separata dal suo allenatore. Eh, notizia di questi giorni anche della figura della fisioterapista che, da quanto si racconta, negli ultimi due anni era stata chiave nella sua diciamo, rinascita: una fisioterapista con cui, insomma si dice ci fosse anche un un grande rapporto personale. Questo lascia un pochino pochino preoccupati perché Garcia sembrava aver trovato un equilibrio equilibrio importante, anche lei una giocatrice molto preziosa per il circuito, un po' per il mercato francese, contano anche queste cose, ma un po' anche per, per il fatto di quanto brillante fosse il suo tennis, il suo gioco è una giocatrice che garantiva qualità all'interno del vertice del circuito femminile quindi un po' di preoccupazione eh, e la sensazione eh, che possa esserci qualche tipo di di ricaduta proprio quando sembrava invece essere tutto a a posto è è un personaggio dal punto di vista complessivo un po' tormentato dal punto di vista tennistico, la speranza è che dietro ci sia invece magari un'idea, che non ci sia solo una situazione proprio di, di esplosione del team di, di lavoro che sarebbe, sarebbe sicuramente un peccato insomma, che poi possa avere conseguenze su Garcia vedremo, vedremo come, andrà, come andrà avanti